0: Меня зовут Александр Цыпкин. Для меня ошибка — это повод. Я, наверное, не умею признавать собственные ошибки. И более того, я верю, что не ошибается только тот, кто не умеет их признавать, свои ошибки.
1: Ты слушаешь «Искусство ошибаться». Хорошо, закольцевал. Ты должен да. быть писатель, если ты так кольцеваешь.
0: Чипа того, да. Ошибка – это повод? Повод для чего, кстати? Повод для размышлений, повод для раскаяния, повод для смеха, повод для высокомерия, повод для равнодушия. Ну, не повод,
1: чтобы это признать и вынести какой-то урок? Ой,
0: давай, этого. А что тормящим. такого?
1: Ну, это довольно патетично. Признать, заходите. урок, что то еще. Можно <свят> ну, без этого всего. Можно без этого всего. Саша Александр, да. привет. Да. Большое спасибо, да. что пришел. Слушай, читал твой телеграмм, ты был недавно на Северном полюсе. Давай бы про, про это немножко поговорим, скажи про свои впечатления. Типа не так много людей там оказываются.
0: Да, интересные впечатления. В основном, наверное, они связаны с людьми, которые там были с нами, потому что ты оказываешься в замкнутом пространстве. Несмотря на то, что это роскошный лайнер, и там нет никаких проблем с комфортом, все равно у тебя нет связи. Ты никуда не можешь деться. И у тебя достаточно повторяющаяся картинка. У тебя даже нет смены э, день-ночь. У тебя всегда яркое солнце. Yeah. Две недели. Wow. Вот. И э, ты, конечно, начинаешь останавливать навыки нормального человеческого общения с новыми людьми. Там более 200 человек на корабле. Wow. А около 100 это все. французы, были. Ну, или какие-то иностранцы, другие. Mm -hmm. И, по-моему, 80, там, 90, плюс-минус. Это наши соотечественники и, или русскоязычные люди. И ты с каждым из них начинаешь так хорошо, замечательно, тепло общаться, постепенно-постепенно входя вот в этот ритм, когда у тебя есть только два выбора. Две палубы, где можно провести время, как достаточно... Просто провести время, ты там ничего не можешь сделать. Иногда ты выходишь на, на льдины, иногда ты видишь какого-нибудь медведя, иногда кита, но в целом это все про общение в большей степени, чем про Северный полюс. Блин, круто. А откуда отправляется лайнер? С Мурманской? Швицберген. Вот сам Швицберген. А как только... ты туда
1: добирался? Это очень круто. Я много слышал интересного про этот остров.
0: Пешком. Пешком? Да, пешком. Ходишь по воде да. к Иисус Ну, естественно, да. Там все такие. Там просто такой тур, что ты покупаешь вместе с туром возможность ходить в воде, обращать воду в вино, ну и там... Ну, еще сотворить можно. Еще несколько там проблем возникает в результате, понятно. Да нет, на самолете, как долетел туда, и все, туда может любой человек прилететь, и россиянин любой бизнес Да, я знаю,
1: даже это часть Российской Федерации, частично... совсем
0: так. Там совместное управление, я не прав? Да, там как-то сложно... Сложная конструкция, но на сам Шпицберген может прилететь, по-моему, любой наш человек по нашему паспорту. Не знаю, за границу ну, или нет. пешком дойти, вот. как мы Некоторые могут дойти пешком, да.
1: Я удивлен, у меня первый человек, который ходит по воде. Ну, слушай, Я ты слышал ты, только ты... что про это Де Уикинское, не вест Перри, что молодой, ходит. молодой, Это правда. Я поднаберусь опыта и тоже, наверное, да, смогу парить над водой. Это же очень да. интересно было, когда да. находишься в таком замкнутом пространстве и позже выходишь на материк, а и отключаешь самое главное от всех цифровых коммуникаций, да. что начинает в голове крутиться? У тебя что в голове крутилось? Все-таки первые мысли полезли, которые, возможно, ты блокировал, когда находился, не знаю, в Москве, вот в этом безумном ритме.
0: О, поверь, у меня столько работы, у меня нет времени для рефлексии вот таких.
1: Тебя не отпустило ни на минуту? Ну, то есть, типа, не, ну, там, вокруг там, белое... Там вот...
0: отпустило, там ты общаешься с людьми, вернулся, открыл а, WhatsApp, там пришло миллион сообщений. Приглашение от меня, например, да. Да, это был, господи, приказ, Да, опять он, он достал, мне пишет, там". да. Вот, да. А, и ты начинаешь всем отвечать, поэтому я не могу сказать, что это как какие-то особенные мысли, приходящие тебе в голову, ты начинаешь думать о, об окружающей действительности. Нет, слушай, вот если хочешь задавать такие вопросы, это не ко мне. Вообще не ко мне.
1: Ну, я бы раз пытался прощупать почву. не, -не, -не вообще,
0: вот это все, все эти философские рассуждения... Слушайте, ну, люди,
1: которые созидают, тем более перекладывают свои мысли в тексты, которые почтятся другим контентом, контентом, ну, все же они, наверное, склонны к рефлексии.
0: И вот в текст мы уходим, там все, рефлексию, а на интервью мне надо по делу все. Все по делу? Да, все только по делу, да. Есть дело, Хорошо,
1: не, у меня просто траги была, сейчас я его разомну про Северный полюс, он там скажет, что да, знаешь, смотрел на снег и думал про, не знаю...
0: Там, я, думаю, родом, здесь, с Оксана, я не знаю. разминать, я преподавал, понимаешь? О-о-о! майка Все, я думаю, следом
1: можно заканчивать. Это было сейчас хорошо, спасибо. Это прям очень хорошо. Ладно, давай поговорим тогда про... Давай по делу, времени у нас мало, поэтому... Времени мало, да. Слушай, не удивлю ничем, большой поклонник беспринципных, которые вышли. Спасибо. Ты остался доволен тем, как экранизировалось все?
0: Да, безусловно. Я, наверное, не так себе это изначально представлял, и я рад, что продюсер Даниил Шарапов придумал вот такую конструкцию, а Ром Прогунов создал этот мир. Некоторые мои рассказы в значительной степени претерпели изменения, другие какие-то там появились э, сюжетные линии, другие смыслы, неважно. А, но результат получился такой законченный, понятный и очень, как мне кажется, узнаваемый продукт, mm -hmm. назовем это таким бизнес-словом. И то, как часто мне приходится слышать комплименты за этот сериал, и в каких кругах, от Петербургского экономического форума международного, где ко мне, наверное, подходили люди Абсолютно любого ранга и говорили, а мы смотрим: спасибо большое, как серия сериал. Мне даже было стыдно, что столько всем все мне говорят: спасибо. Да, это слушайте, режиссер, продюсер актер, я-то что? Вот до совершенно там студентов, которые работали на, на этом форуме просто в качестве волонтеров. Поэтому да, я доволен. И самое самое для меня важное, что для людей это отдушно. Окружающий мир непростой, сейчас еще все сложнее стало. Пришел, отключился, посмотрел сериал. В сериале всегда светит солнце, в сериале нет никаких проблем. А насчет
1: погоды это прям вот, топ, да.
0: Да, и... Все там, Единственная проблема у людей, они это попытки свои схематозы протянуть как-то в Москве. Ну вот, и человек отключается ненадолго, потому что у меня недостаточность произведения, где ты особо не отключишься, там придешь в современник на интуицию, и вот оттуда выйдешь загруженный. А здесь вот такой светный, яркий, беззаботный мир.
1: Да, он очень классный. При этом, можно я побуду сейчас таким немножко интерьером, поздаю, ну,
0: А чуть... До этого ты... Ну, я, а, я старался. Ну, я старался держать лицо, ты, я тебе ты, кофе ты купил. Ты, ты старался, старайся, не старайся, честно. Ну, блин,
1: мужик, ну, не так с Смотри...
0: Хороший интерьер, нормальный. О, спасибо. Бывало хуже моей жизни. Бывало, я уверен. Да, конечно. Слушай, я все время в рейтингах худших интерьеров. Ну, я сейчас
1: буду стараться, дай мне еще 40
0: минут, типа. и чтобы у тебя было лучшее интервью в твоей жизни. Я две позиции, да.
1: Есть определенные плюсы писаться с утра. Это очень хорошее чувство юмора. Смотри, когда я наблюдал за беспринципными, к чему я веду? Я вспомнил однажды мем такой, где переписка ВКонтакте, один человек пишет другому, что типа, чувак, привет, слушай, не мог бы ты мне набить татуху? Тот говорит, да, без проблем, тату-мастер. Это как-то быстро Он такой, 15 тысяч условно. Он говорит, 15 тысяч? Почему? Да потому что мы охуели тут в своей Москве. И, знаешь, смотря на беспринципных, Отчасти, мне кажется, где-то торчат ушки вот этого стереотипа, который, возможно, для людей, которые никогда не были на патриарших, никогда не пищали Москву, они реально посмотрят и подумают, Ах, да и они мере. там охуели в своей Москве. Mm -hmm. Они какие-то генералы специальных служб, которые подъезжают своих людей на спецоперации за любовницы, за сумок, а какой-то, не знаю, схематозник, который пытается свою родину Это все работать.
0: научная фантастика. Научная Таких фантастика? Людей не существует. Мы просто поместили стандартные российские ситуации, фантастические декорации. Потому Вау. что может ли, условно говоря, полицейские в среднем российском городе ради того, чтобы что-то сделать для своей жены или попав в замес между женой и любовницей, Чуть-чуть используя свою служебную машину, чтобы... В быстро... может. Наверное, может, да. Наверное. Более того, если это не причинено никому вреда, и никто не пострадал, наверное, общество не будет его настолько сильно осуждать. Я думаю, что нет. А Может ли обычный российский гражданин который сказал жене, что поехал на рыбалку, а сам уехал развлекаться, попросить свою подругу, друга, неважно, купить ему рыбу, чтобы он доказал, а эта рыба, кажется, океанской, и жена это пропалит, может ли это произойти в обычной семье? Можем, да. Соответственно, все ситуации, которые происходят в сериале, беспринципные, могут произойти в России где угодно с точки зрения содержания самой ситуации. Декорации, они Действительно, московские да. патриарши. Да, для Москвы это тоже фантастика. Люди, которые... Абсолютно. Ну, конечно, ну, то, это... Ты думаешь, блин, ну это ну, просто там, конечно, да, Это, конечно, не так все. Да. Ну, конечно, никто не будет устраивать переворот в, в Индонезии для того, чтобы жена не поехала на ретрит. Но это же сюр. Ну, это полный сюр, смешно. Или когда приходят к известному психологу, за советом психолог задает студенту, студент-преподаватель, и все получается это от маникюрши. Да. Вот. Ну, мастером маникюра, наверное, так правильно, на такого слова. Это что тоже все фантастика? Но работает ли это? Работает. Похоже, в, в каком-то варианте, да. Поэтому сериал так и популярен, потому что там нет негодяев, там, там, ты никому не испытываешь антипатии. Кстати, да. Они все. Симпатичны. Это важное отличие.
1: Действительно, там конечно. нет,
0: негодяев. нет я негодяев. Я даже не подумал. Нет негодяев, нет. Они обманщики, но они добрые обманщики. А этот Дарославик он жену любит, поэтому Очень сильно. он Почему? ее обманывает, потому что он ее любит, он боится ей боль причинить, честно говоря. А, а для поведения Нет, конечно. Но это же Комедия. Ну, да. Это комедия. Сейчас выйдет третий сезон, поэтому...
1: Сейчас, это ты в этом году, да, уже имеешь Уже через месяц, или чисто, да? Блин, вот это кайф. Залипнем с большим удовольствием. Вот.
0: А, ну, и, и сериал, который вот сегодня вышел, не знаю, когда выйдет в эфир программа. Очень скоро. Да, да. А, что делать женщине, если у нее два любовника выбрать нужно одного. Он другой совершенно по настроению, по содержанию. Но я пытался сохранить тот же самое свое от отношение к людям. Там тоже нет, не то что негодяев, там вообще симпатичная героиня, которая... Выбирает... Кстати, от Анга, в отличие от беспринципных, тут вообще никто никого не обманывает. Это потому факт. что а, героиня Лядовой... Одна. Она и тому, и другому... Супер, честно сравнивает. Она сравнивает двух э, ухажеров, скажем так. Да. И они знают, что... Они, они договорились, что они свободны между собой во всех проявлениях. Вот. И она, узнав, что, черт, она станет бабушкой, она вынуждена этих двух выбрать хотя бы одного, потому что он станет формально дедушкой. И они все люди, и с течением сериала ты увидишь, что... Она должна начнет помогать каждому из них в их сложных, okay. непростых каких-то своих ситуациях. А у них у каждого есть какая-то своя история, своя какая-то боль внутренняя, свои какие-то переживания. Поэтому я стараюсь по, по максимуму снимать, писать вещи, у которых видно, что автор любит своих героев, и чтобы даже если у героев есть недостатки, они всегда есть, чтобы в целом свет внутри этих героев побеждал туша
1: просто, фэр выбил mm -hmm. почву из-под ног, потому что я хотел с этими стереотипами пристать. Извини, пожалуйста, на минутку. Пожалуйста. Я позвал свою сотрудницу, чтобы она поснимала немножко бэкстейдж, она позвала на да. 10 минут, я ее впущу в квартиру, а то неловко девушку морозить на улице. Да, Хорошо.
0: Пожалуйста, теперь все знаешь, мы сидим в квартире. Друзья, мы сидим в квартире.
1: Да, на кухне. Здрасте. Здрасте. Здрасте.
0: Штрафную вообще-то. А что, опоздали, что мы в 10 там стояли. Ой, есть. А вы выдох неспокойно. Смотрите, 10-14. Где, где, где же вы были? 14 минут стояли. Правда? А, да, ну ладно. Мы да. просто да. сейчас
1: выяснили, что Александр, в принципе, Саша. Да. Преподавал там, где я учился делать интервью.
0: Нет, я сказал, смотри, разминать. Где-то разминать, точно. Точно, мы шутим, все нормально. Кстати, нет, интервью мне, наверное, около 250 интервью за все жизнь взял. Взял, делался. Даже он... Так знаешь, и знаешь, из Топу Горбачёв и мама Илона Маска.
1: Мама Илона Маска. Mm -hmm. Вау. Как вы общались с госпожой Мэй, да, по-моему, Мэй да. Маск.
0: Она изящно ушла от, от, ответов, всех? От, от ответов на все, так сказать, спорные вопросы.
1: Это жутко любопытная тема. Какие, ну, какой спорный вопрос был? Какой был спорный нарратив, давай так, вот который а, задал вопросы? Спорный нарратив,
0: не считает ли она, что в, в системе новоэтики есть очевидные перегибы? Эти перегибы можно разложить по категориям. И она... Ну, кстати, на сказать, что в какой-то момент она говорит, ну, да, перегибы есть. Когда mm -hmm. ты начинаешь дальше копать, говорит, ну, вот, допустим, вы отменили презумпцию невиновности. Да, в целом. Понимаешь. Потому что человека обвиняют, и он, и он сразу виновен. виновен. Он может потом... Добрый день. <свят> потом <свят> два года доказывать в суде, выиграть этот суд, но за эти два года его социальная репутация она будет уничтожена. Да. И еще несколько позиций. Но она, ага. ну, ну, а нет, она безусловно, харизматичная, интереснейшая женщина, и не случайно у нее такой сын, но она самостоятельная фигура без всякого сына. Ну, он
1: действительно, <свят> слушай, по твоему мнению, после общения с ней, является одним из факторов успеха самого Илона? Уверен. Это факт. Потому что, знаешь, иногда, когда, ну, с всем бытовым взглядом, если смотреть, супер простого человека, вот эти вот книги про матери и миллиардеров такие, ну, это удобно постфактом говорить, когда у тебя, например, уже, знаешь, сын
0: состоялся. Не, так она сама по себе, ей уже к 70, если не больше, и она до сих пор выглядит как супермодель. А это уже немало. Плюс она сама по себе успешна, и, по-моему, книги пользуются большой популярностью. Книги Я уверен, что не у любого, не у каждого миллиардера такая мама. Я просто не делала бы взаимосвязь обязательно, Окей. что вот у такой женщины обязательно миллиардер. Есть такие женщины, у которых дети полны разгильдяи, есть миллиардеры, у которых. Матери ничем не, не, не выделяются на фоне остальных. А есть вот совпадения, но таких немного. Поэтому взаимосвязь я бы, наверное, тут не выстраивал. Кстати говоря, о сильных женщинах. Как раз персонажа госпожи
1: Лядовой да. в новом твоем сериале супер селф супер-успешная да. женщина. И вот опять вопрос про стереотипы. Но мне кажется, это совершенно не бьется с российским патриархальным обществом, которое, мне кажется, не готово или еще не
0: привыкло видеть сильных женщин. Нет, я с тобой не соглашусь здесь. А Вообще не соглашусь. Если возьмешь статистику, по-моему, 57 или 58% всех руководящих постов в России занимают женщины. Вау. Да с учетом того, что среди российских мужчин, к сожалению, распространен и алкоголизм, и в целом такая, назовем это бытовая лень. Бытовая лень, вот, хорошая фраза, очень. Вот, бытовая лень, то мы посмотрим, что женщины тянут И всегда тянули во многом и семьи, и страну. И я бы сказал, что мы сейчас как никогда, я думаю, готовы, кстати, к женщине лидеру. Я думаю, что если не следующий, то через одного президентом России будет женщина. No. Вот. Uh, oh. uh, и я могу сказать, не знаю, как, допустим, родишься в Петербурге, лучшим губернатором нашим была Валентина Ивановна Матюенко. Mm -hmm. И про нее до сих пор прекрасная память. И все mm -hmm. жалеют, почему она там. Не у нас. Вот. Вот пример тебе, пожалуйста, да? Не, она
1: отличный пример. Более того, она один из многих примеров женщин, которые взглядят Верхнюю Палату
0: парламента в мире. Да. Это довольно редко. И мне кажется, что как раз вот несколько преувеличен вот эта стереотипность нашего общества, что у нас женщины не приняли. У нас, посмотри,
1: партнер, я, бы, я бы скорректировал,
0: очень много... ты знаешь, если говорить относительно сериала. Возможно,
1: люди готовы видеть сильную женщину, но знаешь, сильная женщина, которая принимает свободные решения в своей простой человеческой жизни, вот это может быть блоком. Ну,
0: скорее, да. Вот С этой точки зрения сериал с э, Еленой Лядовой, он тоже чуть-чуть фантастический, мы его так это... называем, потому что чаще всего либо российский мужчина выбирает между двумя охрененными женщинами, либо женщина российская выбирает между двумя мудаками, вот. а вот, а, чтобы российская женщина выбирала между двумя достойными. очень классными, достойными, яркими мужчинами, угу. это не так часто бывает. но слушай, все движется, развиваемся.
1: Я, кстати, когда пока ехал на студию, послушал твой подкаст и ходил в гости к моему хорошему товарищу Гришу Туманову. Да. журналисту, Журналист. И вы там как раз обсуждали в каком смысле феномен. Феномен феномен да, сильных, сильных женщин. Как раз он тебя спрашивал про твои отношения с Оксаной, что собственно, когда вы начали встречаться, у вас начались отношения, вы поженились, тебе пришлось срочно подтягиваться за ней ну, конечно, финансово. Да. Конечно, что, да. насколько это... Ну, вот я сейчас хочу задать вопрос, не да. отбывайте пожалуйста, насколько эмоционально это было сложно. Это Потому что ты взрослый
0: который как бы уже чего-то добился. Конечно, к этой точке. Да. И тут ты понимаешь, что то, что чего-то добился, это с точки зрения мощного личностного развития это одна ситуация, и то тоже пришлось много себе поменять, и слава богу. А уж когда ты такой весь важный, выходишь на сцену, с Константиновичем Хабенским, у тебя тысячный зал, а потом говорит, ты понимаешь, что ну, это, это только первая ступенька, нужно еще 10 пробежать за год. Вот. Но это мотивация, и думаю, что на самом деле, если так а, серьезно посмотреть, то, конечно, мы сами себе мотивацию это придумываем. Просто я нашел такую замечательную, фантастическую женщину, ради которой вот, удалось это все сделать. Ради себя я бы не сделал. Вот. Почему? А, ну, бытовая лень. Типа нахер надо? Типа, и так ну, Хорошо. И так нормально. Хочу. А, а тут, ой ё, когда у тебя там три паяльника со всех сторон, да. А вот, и ты так думаешь, да. И При надо паяльника. сказать, что да, действительно, прорыв этот огромный за четыре за года. 4, да. Потому что это все превратилось в экосистему. Даже если брать какие-то финансовые показатели, мы тут вот недавно что-то посчитали. Мои тексты совокупно если взять книжки, спектакли, сериалы уже продались больше, чем чуть ли не на полтора миллиарда, вот И, полтора миллиарда, да это сейчас про деньги говоришь, про не деньги. про прочтение, не Вау. про деньги, да вот. понятно, что если этих полтора миллиарда до меня доехал очень небольшой ну, процент. Я имею в виду все, ну, да, вал, да, да чтение, которое проехал, 500 было чтение, наверное, по всему миру, а, книжки, продажи сериалов, может, они же тоже есть какие-то деньги, конечно. да какие-то. То есть вот, какие -то. Вот, ли не мне, а вообще в целом, ну, я понимаю, вот, да, эта, она продается. Эти тексты, их оборот вот совокупный. То есть, повторюсь, не надо бежать налоговую. До меня дошло не такой большой Саша, процент. Саша пока не миллиардер. Да, вот. Но то есть это экосистема баловые строены, в том числе потому что я начал очень быстро соображать, что делать. Вот, так что да. Выбор, Слушай, да. возвращаясь
1: к истории -то с сериалами, мне кажется, у тебя фигурально, извини, что я сравниваю или ставлю, да. может быть, нет, хотя это может быть приятным сравнением, и Сергей Минаев, который да. пишет, и его тексты, его видения тоже иногда превращаются в сериалы. Да, хорошие причем, да. Да, довольно неплохие, но... Иногда и не очень хорошие. Ну, я, я, не... я. Это мое исключительно личное да. мнение. То есть, типа, ну, я просто смотрел взял последнюю историю про эскорт а, в Москве. Да, тёлки. Не, не, не тёлки, не тёлки телки. Не-не, очень... не телки, это не телки были. Андрей Андреасян, который снял. пожди я к другому виду Я просто вижу это немножко. У тебя он ну, ты называл это фантастикой. Но ощущение, что, например, и ты, и он, как два человека, которые, ну, на мой взгляд, первостепенно не писатели, все же, первостепенно. Откуда вот такая любовь к стереотипизации? Потому что у Минаева вполне какая-то характерная Москва, слепка, знаешь, там, начало первой половины нулевых, где действительно существовали это телки, существовало много запрещенных веществ, каких-то разгульных парней. Ну, это
0: того времени, да.
1: Да, и ощущение, что вот он... Ну, то есть у тебя есть условно-фантастические патрики с супер-жизненными ситуациями с гипертрофированными, смотреть, а стой. у него... Минутку.
0: Ты... Беспринципные. Это результат работы продюсера и режиссера. Okay. Если ты возьмешь рассказы, которые вошли в основу беспринципно, то в литературе да, они все. вообще по-другому выглядят. Иногда Раб они происходят не на патриках, okay. там другие люди и все остальное. Все. Это, это не совсем не корректно. А, плюс а, просто это стало такой вот... Сам сериал стал таким, но литературная основа, она чуть другая. Uh -huh. Равно как, и я уверен, что литературная основа у Сергея, Сергея отличается от того, что мы не в кино, уж в телках сто В телках думаю, что да. Вот. поэтому это не совсем корректно. Вот Хорошо. Я это такое сравнение. Видишь, да.
1: Время мне говорить, что я совершил ошибку. Да, да. В таком случае, а как хватает, ну, то есть, будучи человеком из мира шубинцев и творчества, mm. как хватает э, сил сдержать свое эго, не лезть творческий процесс самого создания сериала? позволить материалу жить самостоятельно и как раз обернуться в то, чем он оборачивается?
0: Ну, потому что я понимаю целесообразность. Целесообразность – это отдать руководство тому, кто отвечает за финальный результат. Как говорил Наполеон, по-моему, лучше один плохой главнокомандующий, чем два блистательных. Вот, собственно говоря, когда я отвечаю за процесс, это мои чтения – и поэтому они существуют как отдельный жанр. Люди, которые хотят посмотреть, как было на самом деле, они приходят, значит, и не я да. читаю этот рассказ, и там я сам себе абсолютный начальник, режиссер. Там я полностью решаю, как звучит каждый герой, и я устраиваю такие мини-пьесы прямо вот с листом бумаги в театре. Это и в театре происходит, как, вот допустим, в спектакле «Не идеальный Че» в театре имени Ермоловой, как когда я пьесу три раза переписывал. Принес Олега Евгеньевича, он говорит, хорошо, но надо все переписать. Переписал, говорит, хорошо, но надо еще раз все переписать. И Хорошо, можно теперь не переписывать. Когда ты работаешь с такими мастерами, то как-то странно выпячивать свое эго. Слушай, я же занялся всем этим в очень серьезном, так сказать, возрасте, когда если у тебя осталось эго, то тебе вообще не нужно в это лезть. Ну, когда у тебя в 40 лет эго, то это детский сад.
1: Ну, вот и все. Ну, разве не эго в том числе является стимулом для того, чтобы как-то стимулировать ту самую пассионарность, которая у нас в целом доходит, находится на довольно низком уровне? Ну, ты загнул. Загнул. Ну, мужиков... Стимул,
0: чтобы стимулировать. Ты знаешь, такой стимул? Ну, в целом, ну, что такое технице? стимул? Как дефиниция? Да, ну, откуда взялось. Предполагаю, нет? нет, ну скажи, давай, я подыграю. Стимул — это тонкая палочка, которая подталкивали приговоренных к смерти, чтобы они сами прыгнули с, а -а -а. со скалы в Древней Греции. Поэтому тут... Стилус, стимул, да, я понял. Да, поэтому такой, такой вопрос. Но я имею в виду, что если у тебя высокомерие обгоняет целесообразность, то ты очень быстро прыгнешь со скалы, и это будет стимулом твоим, что оттуда Ну, то есть я бы запорол все свои фильмы тогда. У меня же, наверное, основной кинематографическое воплощение, это короткометражки. Uh -huh. но ну, вот я отдаю сценарий, не знаю, Резо вот как мне кажется, один из лучших у меня фильмов короткометражных, это неважно, с Ксенией Рапопорт. Да. Но вот он мне предложил другой финал. И что, я буду говорить? Нет, Резо! Ну, понятно. Вот, и он сделает, получилось классно. А есть фильм «Утренний секс», который я снял сам. Вот там... Полностью я все решил, как решил, так и решил. Я рад, что вот есть такие варианты, есть такие варианты. Не, не нужно заниматься не своим делом и пытаться везде влезть в режиссуру. В есть... Если ты не режиссер. И в бизнесе, я уверен, если ты договорился с кем-то, что вот управляющий этого бизнеса, то дай ему в какой-то момент, какой-то временной промежуток, когда он все сделает. Потом начнешь лезть. Каждый день будешь лезть, но ну, ты не получишь ни управленца, и сам станешь управленцем. Зачем тебе это другое? Поэтому нет, с проблем не существует. Иногда мне, может, не нравится то, что получилось, иногда нравится, но в целом все равно для меня любая экранизация такое счастье... Ты сам посуди мне, за пять лет от... Человек, который занимается пиаром в корпорации, вот, пришли к сегодняшнему, да. Лучшие Офигеть. театры, Офигеть. лучшие режиссеры, лучшие актеры страны. Поэтому все буду выступать. Слава богу, Буду разгневаться и скажет: Сыпкин, ты охренел. Ты просто вообще совесть потерял. Можешь засунуть свое эго, иначе я тебе его засуну куда нужно? Вот и все. Поэтому каждый раз думаю о Будде, и все.
1: Будде. Кстати, оглядывайся на пять лет назад, на пять минут назад. Сейчас опять вопрос. Мне так нравится твое лицо, когда я задаю вопросы, чуть-чуть не поделаю, чуть-чуть вортакиваться, Вот ты такой чувак, блин, я же попросил, но ты все равно спрашиваешь. Да. Но слушай, я хочу это спросить, потому что те интервью, которые я читал и посмотрел. у тебя
0: прелюдия, давай. Давай уже, да.
1: Ну, я пытаюсь все разминать, видишь. Вот такие у тебя курсы, где ты преподавал, тому научили. Надо
0: тебе дать скалку для того, чтобы ты это
1: Короче, когда ты уходил из мегафона, из корпоративного мира в целом, но есть время, если я слежу. Что, кризис среднего
0: возраста не бил для того, чтобы всю эту историю как раз флипнуть и начать писать? Все было очень просто. Я работал в Мегафоне пиарщиком. Активно стали в нашей жизни влезать в соцсети. Да. Я понял, что соцсети – это уникальный инструмент, это уникальная возможность, потому что мы выкладываем свои души в открытый доступ. Да. Дальше я понял, что эти души бессмертные, потому что мы уйдем, мой а аккаунты останутся. Останется. И я стал заполнять свои соцсети рассказами, просто чтобы развить соцсети. Я... А дальше издательство сказал, давай издадим. А так как я люблю тщеславный человек, люблю результат, то я сделал все, чтобы книжка стала бестселлером. Все. А после этого я увидел, что это интересно, можно выступить на сцене, и дальше все понеслось.
1: Я про вот конкретно самый, возможно, первый призыв, внутренний порыв писать. Просто начать это заполнять. Исключительно тщеславие, то, что ты сейчас назвал?
0: О тщеславие эффективность социальных сетей. Окей. Okay. Окей. Вот. А дальше ты начинаешь а, уже дериться какими то мыслями, тебе интересно, как все это происходит, тебе нравится взаимодействие со зрителями, тебе нравится стоять на сцене, читать свои истории, свои идеи до них доносить. Постепенно ты приходишь, тебе хочется поменять одного человека, потом чуть больше. Но изначальный импульс, он был исключительно такой легкий. Там не было задачи поменять мир. Вот сейчас, допустим, вот сейчас, ну, да. вот сейчас, допустим, ну, не знаю, мир не мир, но ты делаешь спектакль интуиции, у тебя есть да. определенная задача, чтобы люди вышли, понимая, что каждый день может быть их последний, и ты вот прям показываешь во время спектакля конкретно 13 историй людей, у которых умерли, попали на тот свет, и вспоминают последний свой день, что вышли люди из, из театра. Так как эти, каждая из, одна из историй обязательно в кого-нибудь попадет по-настоящему. Кто-то обязательно выйдет э, и подумает: да, вот это, вот это я. Только я еще не умер, а у меня еще есть этот день, чтобы что-то изменить. Вот задача. Тогда это работает. Ты тебе звонят, говорит, слушай, да, ты знаешь, я, вот, я, я позвоню человеку, который не мог 20 лет позвонить. И тебе пишет в директе. Ух. Или когда тебе подходит, женщина говорит: спасибо большое за ваш рассказ Снег, потому что я смогла объяснить ребенку, что такое смерть и куда ушел ее папа что он скидывает снег с облаков на нас зимой. И вот ты понимаешь, что что-то сделал такое, что кому-то да, стало да. проще, или кому-то стало легче. Вот. Но тогда такой задачи близко не было. Я не собирался ничем вот таких. Сяду-ка, я изменю мир. Да нет, конечно. Сяду-ка, все что-нибудь прикольное, веселое.
1: Аппетит приходит во время еды таким образом. Сейчас, чем больше ты делаешь, тем больше еще хочется.
0: Правда? Да, конечно. Ты ощущаешь, во-первых, масштаб. У тебя приходят новые мысли, и потом я абсолютно верю, что это же. Мы же всего лишь канал, через Танцовый который прям... передает какая-то идет информация. Ну, вот там увидели, что канал что-то работает. Вот. Подадим а, больше да, информации. Дадим, дадим больше, он хоть организовать все может нормально. Ну вот. Блин, ну это
1: прекрасно, конечно. По поводу успешности как раз здесь рядом. Просто тема про это идет. Вот сейчас еще раз оглядываясь: на пять лет назад. У тебя был прям день, когда ты шел такой, думаешь, блин, как классно я живу. Как а, все хорошо получилось. Что -то
0: У меня и до этого всегда такие дни Всегда такие дни были. Я вообще в целом не могу сказать, что когда-то был момент, когда я говорил, как-то что-то не классно я живу, несмотря на обычное для любого человека количество переживаний и каких-то трагических историй и так далее. Но в целом вот конкретно бывает ситуация, когда как классно, что этот проект удался. Mm. Ну, конечно, когда там, не знаю, вышел. На, на сцену театра современника, и понимаешь, что у тебя премьера там, и что у тебя художественно комитет этого все, Константин Хабенский, да? Ты понимаешь, ух, ты ничего себе получилось. Да нет, слушай, таких моментов было очень много, когда Даня прочел томатный сок. Когда, это было прям да, когда, когда американские актеры записали альбом целый с. Да,
1: Потому что тебе удается этим наслаждаться, потому что, знаешь, я исходя из того, что я же вообще
0: за... Наконец-то хороший вопрос, да, появился у тебя. Ты действительно в Москве не успеваешь. Ты порас... ты вот, вчера было... ты... вот вчера у меня была... вот смененовый ну, радость Вторая большая премьера у меня. Классные актеры, отличный фильм. А я думаю, так, этот гость пришел, этот не пришел, что у меня завтра этот подкаст. Вот умение остается сказать, да, получилось. Потому что, опять же, там наверху буду сказать, ты че сука, не радуешься? Больше не пошлю. Да. Ты вообще как нормальный человек. Ты не то, что не радуешься, ты еще, тварь, жалуешься. Ты Что что-то не то. Да, то есть вот ты вчера из твоего вот сомнительного материала сделали прекрасный сериал «Вся Москва в рекламе». А ты посмел вечером подумать, что-то не хватает. Так, сейчас я тебя устрою, сейчас я так хватать будет. И ты такой, минуточку, минуточку, ошибка. Спылил. Спасибо большое. Привнок благодарен. но ну, вот. Тем более, слушай, в сегодняшнем мире, в котором столько происходит трагедий на ежедневной основе, мне кажется, если живы все твои близкие, здоровы, то это уже повод, повод для да. счастья. Знаешь, и мне как-то спрашиваешь, что такое счастье, я могу ответственно сказать, что счастье момент, когда обезболивающие действуют начинают. Вот, угу. Это факт. Пару раз в моей жизни такое было. Вот. вот Проразделяй так. опыт, вот все Лучше не скажешь. Это вот, правда. А все остальное это так. Все
1: равно возвращаюсь, Короче, да. тебе не удается наслаждаться И проблемы так, перекрываются как, как
0: надо Да, не так, как хотелось бы Москва в этом плане абсолютно тебя загоняет Москва вообще город Как-то не странно В своем многообразии предложений Город очень жестокий Потому что он тебя вообще не отпускает То есть я вдруг осознал И причем очень Москву люблю Я сейчас поясню, в чем жестокость Что я, например, выкупаю у себя свое время Чтобы побыть со своей женой С семьей, с близкими угу. Объясню, как это выглядит. Да. Суббота. У меня каждую субботу практически есть предложение за деньги, за большие, поработать. А жена говорит, мы когда будем вместе выходные проводить. Или вот мы сегодня уезжаем с ней на 4 дня. Каждый из этих 4 дней я так или иначе, это так, наверное, уже так, такие какие-то а, символические вещи. На каждые этих четырех дней у меня были какие-то предложения. Здесь лекцию прочесть, здесь что-то еще делать. И все за, за какие-то деньги, за меньшие, за большие, но по российским масштабам за большие деньги, я бы так сказал. И ты отказываешься от этого, потому что хочешь провести время с женой. Угу. То же самое, поехать в Петербург, Провести время с мамой, с бабушкой и так далее. Ты выкупаешься это время, потому что Москва тебе всегда предлагает, говорит, дружок, а еще можно чуть-чуть. И то же самое с черными деньгами, ты наконец уже более менее там хорошо себя чувствуешь, делаешь не только в них. То есть в этих есть еще и предложения творческие: слушай, а ты с женой собрался, А не хочешь прийти с таким-то актером или с таким-то режиссером? Обсудить потенциально новый спектакль. потом он не сможет. Еще заманчивее. Еще заманчивее, потому что деньги, ладно, а творческая самореализация. И так все время, и так тебя постепенно, постепенно дожимает до того, что тебя вообще времени уже не остается. Но в каком
1: смысле, особенно второе же искушение? Искушение. Собственно,
0: когда ты должен сказать. Как все. ты
1: стопы эти даешь? Ну, то есть. Я а не вот вот я пока
0: не научился. Я же пришел к тебе на интервью, хотя не надо было. Ну, слушай, знаешь, сколько уважаемых людей попросило? Да.
1: Ну, то тем, есть, как бы... Да, Потом предложений даже... творческих не будет, Саша.
0: Да, согласен, согласен. Потом все-таки 2,5 миллиона за то, что я сюда пришел, который там мне заплатил. Слушай,
1: давай не будем просто это поднимать. Я же делаю вид, что ко мне все сами приходят.
0: Нет, все предыдущие 54 лоха пришли бесплатно. Привет, там
1: Илья там Леве Горозе. Да, да. А я
0: один пришел за 20... Друзья, смотрите, все, кто пришел бесплатно на это... Ну, поверьте, вас развели. Я только что то есть в чемодане получила 2,5 миллиона Конечно, рублей. Конечно, кэшом у
1: нас. Год-то какой идет. Да, год все в каше. Да,
0: поэтому. Шутка. Я очень уважаю всех предыдущих гостей. И, естественно, это была ирония. А то сегодня надо везде дисклеймеры. Блин, давайте делать, потому что Нет, ты не писаешь, насколько я иногда разочарован даже в собственной аудитории, которая вроде бы у меня выписана в социальных сетях. Ты пишешь очевидную шутку, и дальше ты получаешь к ней... Кто не выкупил Серьезных комментариев. Такой и ты начинаешь объяснять, что это шутка была. А на... смысл еще стрёмнее, понимаешь, как это объясняешь. Идиот, как на такие темы можно шутить. Да, Ну, хорошо, давай, у тебя есть еще умные вопросы? <свят> да,
1: есть еще умные давай. вопросы. А я про Москву хотел как раз спросить, потому давай. что как раз вот интервью с Кузичем, да, почему-то фамилию, все правильно. Да, да, да. Ты сказал, что, наоборот, Москва супер супер прекрасно. Ты вот эти возможности, да, имел, которые на тебя ожидаешь? Конечно,
0: смотри, Москва жестокая в своей доброте жестокое oh. в своем... Ну, ты знаешь, как вот родители, которые все ребенку дают, они в чем-то проявляют жестокость, потому что они ни в чем ему не отказывают, и у нее начинает съезжать крыша. Москва Москве да, ни баловство. в чем не отказывает.
1: Они ни в чем не отказывает, если... Ну, тут какое-то если должно быть. Потому что очень большое количество людей, которые, на самом деле, это все-таки, мне кажется, она отказывается. Ну, я могу только о
0: своем опыте сказать. Я вот приехал, и сразу же все люди, с которыми я общался, мне помогли. Все, куда я приходил, двери открывались. Возможно, это все, конечно, к вышестоящим станциям, которые сказали, о, давайте-ка пойдем эксперимент, первый человек, которым Москва везде все поможет сделать. Вот. И посмотрим, слетит ли он с катушек на этой теме.
1: Вот. Не слетел. Ну, надеюсь, ты не слетел. Ты не слетел? Ну,
0: ну, пока нет. У меня же Оксана есть, которая не дает слетать. Ну, катушек. просто это
1: вопрос как, опять, к этому же искушению, потому что это искушение нужно да. очень сильно поломать. Деньги, 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 я, типа, хочу больше, Даже больше. Не
0: деньги, признание и так далее. Нет, ну, опять же, я в том возрасте, когда уже ты можешь на свои любые... Ты понимаешь, это не деньги. Ты смотришь, ты смотришь на Илона Маска и понимаешь, Вот нет, это деньги. Вот, нет? вот это деньги. Дальше, ты думаешь, ну, неплохие истории у тебя рассказы. Ты смотришь на реально великих писателей, понимаешь, господи, ты вообще ну, там на, ты плетешься четырехсотом в, в очереди на, на первый этап. Вот. Дальше ты смотришь признание. Потом ты встречаешь людей, у которых реально признание. И думаешь, ну, ладно, все. Это мне меня тут была история, мы идем с Касаниевичем, Хабенским, по Тверской. А все-таки уже со мной периодически тоже фотографируется. Я с тобой сфотографировался. Ну, вот, ну, ты, ну ты, это ты, я. Ты должен, я ты должен, должен да, про понимаешь. проявить уважение. Конечно. Ну, вот. Но даже когда мы с ним вдвоем, где-то мы же очень много гастролируем вместе. Да. Вот. И даже там, там бывает ситуация, в аэропорту кто-то подойдет сфотографироваться. Раньше понятно, что все к нему. Все-таки мужчина, сфотографируйте. А вот, значит, и тут, значит, мы с ним идем, как раз над тем, как беседуем, и вдруг подбегает ребенок и меня за штанину. А можно с вами сфотографировать? Ну, лет, наверное, шести. И я думаю, господи, вот. Вот это. И Костя так, как сын Юрьевич, так, ну, улыбаясь, не сходите. Ну, говорит, у тебя бывают праздники. Я с ним становлюсь, и вдруг слышу в ухо мне. Да не с ним, придурок! Это папа этого ребенка. Не с ним! И просто вырывает телефон. Вот с вами, с вами. Блин,
1: буду щелкнуть по носу конкретно. Да, да, и вот, конечно, бедный
0: малыш, который там... А я сразу же согласился... Ну, потом он сделал с тобой нет, или только Константин нет, Юрьевич нет, а Константин Юрьевич, он в этом вопросе старается поменьше фотографироваться. Это, ну, когда он идет, все постоянно просят с ним фотографироваться, он уже, уже... Ну, поэтому он имеет право делать это в редких случаях.
1: Ну после этого подкаста, я тебя буду узнавать, что и по голосу. Надеюсь, я в это про... проинвестирую немножко вот этого нашего времени, чтобы все подошли и сказали: а знаете, мы вас слышали в этом подкасте. Да, Вы да. Вы какой-то писатель, да, кажется. Да,
0: вот у вас единственное, что у вас хорош, что голос, да. Вашим бы голосом до умные мысли. Да. Не думали заняться озвучанием. Да, не думали. Да, не думали заняться озвучанием, Да.
1: А ты озвучил, кстати, книжки, я читал Ну кроме не своей, имею в виду. Чужие? Да, чужие какие проекты.
0: Я пару раз читал, и я тебе могу сказать, что, наверное, не очень нехорошие чтец чужих произведений, потому что ты же своей книжки хорошо озвучиваешь только потому, что ты точно знаешь, ну, что, что доклад какие доклад. акценты. Да. Да. А так у меня достаточно много дефектов. Дефекты речи, дефекты всего остального. И, соответственно, мне, по-моему, один раз предлагали, но я зарядил такую цену, что больше мне никто не предлагал. Специально зарядил,
1: чтобы отказались?
0: Нет, нет я просто сориентировался, сколько приблизительно а, стоит окей. день у меня. Съемочный, несъемочный какой-то, сказал, вот, сколько вам И вот, пожалуйста. Больше а, я их никогда не слышал.
1: Мы подумаем, да.
0: И как-то больше не приходили, ну, не знаю. И может, и к лучшему, мне кажется, это не самое правильное. Ну, не, Непростое дело. Не-нет, ну нужно быть в этом профессионалом, поэтому я да. и в кино-то особо стараюсь не светиться, потому что я один раз снялся, и не поверишь сразу же в первом российском Netflix. Вот Анна а, да, да, Анна Ка. Да, Точно. небольшая роль, не знаю, выйдет когда-то или нет, но я осознал на своей шкуре какой-то сложнейший труд. И, к счастью, у меня была роль. Ну, персонаж похожий, наверное, в чем-то. Не то, что похоже на меня, конечно, но мне э, перевоплощение не особо для меня вставили э, задачу в кого-то другого, но все равно вот, вот за пять лет я более-менее профессионально читаю со сцены свои рассказы. Вот тут я в себе уверен. Просто потому, что я делаю это очень много раз. И выступая на сцене с лучшими российскими актерами, я не чувствую, что я делаю это хуже, чем они. Зритель может чувствовать, но я, по крайней мере, себя нормально ощущаю. А вот в кино, конечно, нет, и пойти в театр я уж точно не, не, не сунусь. но ну, максимум камео выйти на три минуты. А, потому что нужен профессионализм, нужен, а, нужна подготовка.
1: Блин, ты здраво звучишь. Признаться, просто я почитаю твои социальные сети, Телеграм, Инстаграм. Спасибо большое. А, у меня несколько иное впечатление было, и я приятно удивлен, что вот, вообще ты такой, типа, чувак... Так, countdown, никакого эго, никакой там
0: типа спецсипонтов, ну, спец смысле... надо просто
1: фигачить каждый день, и все да, будет хорошо. Да,
0: это правда. Ну, к счастью, общаюсь с такими людьми, которые меня регулярно приземляют.
1: Я хочу сделать совершенно шаг в сторону. Да. У тебя, кстати, в профайле в Инстаграме стоит, ну, и на Вики это указывают, что ты все еще связан с одним инвестфондом, который, типа, вкладывается в проблемные активы. Ты, да, Вы с ним работаете?
0: Ну, а У а тебя... чего, чего бы не работать да? Связан и с моими коллегами, и с адвокатского бюро, вертикаль, Да, периодически мы... Что-то мутим сами. Мутите. Ну, то есть, я имею в виду, там твое оно вовлечение, оно прямо реально есть. Да, или уже да. просто
1: как бренд-амассадорство, а, некая не, приятная есть,
0: есть вовлечение. Вот оно может быть не такое масштабное, как было как, несколько лет назад, но оно есть. И, и уж точно у меня есть вовлечение в работу специалиста, прости господи, по стратегическим коммуникациям. Я могу проконсультировать. И компании серьезные, и каких-то конкретных людей по этим вопросам. Слушай, в этом я безусловный профессионал. Вот если в чтении текста со сцены я любитель, который, ну, наверное, стал относительно профессиональным... Сами-про. Да, да. То вот это, это прям моя профессия. Я в этом уже сколько, получается, 25 лет. И да. я отвечаю за то, что делаю, и у меня нет никаких, никаких сомнений. Вот, Поэтому терять а тебе, это не хочется слушай, А тебе
1: все еще хочется этот баланс да, держать это Бизнесовый, творческий?
0: Обязательно, мне это очень нравится Более того, я и к своей экосистеме подхожу как к бизнес-экосистеме, чтобы она работала как бизнес. И, к счастью, моя коллега и партнер-продюсер такая же. Вот поэтому я и пишу только то, что хочу. Мне не приходится соглашаться на, на проект, в котором мне неинтересно участвовать, потому что я, они не могут мне предложить столько денег, сколько я сам зарабатываю. Соответственно, хочешь писать то, что хочешь, продавай то, Бум. что хочешь, дорого. Бум. Ну, ты просто дропаешь цитаты каждые вот. 5 минут. Или будешь писать то, что не хочешь. Тривиальный
1: ты... вопрос, извини, да. должен
0: спросить. Талант или дисциплина? Все же дисциплина? Нет, талант. Талант? Ты найдешь людей, которые обеспечат тебе дисциплину. Mm, найдешь? Конечно. Я окружен людьми, которые заставляют меня дисциплинированно работать. И так всегда было. Слушай, даже когда я был э, директором по PR в э, Мегафоне, я вообще не про дисциплину. Я вообще не про дисциплину. У меня были замечательные заместители, которые были про дисциплину. Я надеюсь, что у меня был талант. Может, они сейчас скажут, что мало того было, что... Слава богу, свалил. Да, но то есть я трудоголик, но я не недисциплинированный. Поэтому у меня ассистенты, которые каждый вечер мне точно расписывают следующий день. Вот я сейчас выйду, я не знаю, куда мне дальше ехать. И без них я не пойму. Просто талант, эм, это... Ну, я не знаю, есть у меня или нет. Я, а я считаю, он, что, что есть. Давай, вот, давай, можно я скажу свое да, мнение? Давай. Но какой бы ни был дисциплинированный, если тексты мои бы не заходили, то это никому не нужно. Но без, без дисциплины, без системы он, конечно... Вот без системы я бы так тоже. сказал, гений без а, дисциплины все равно пробьется. Mm. Да. Okay. А, потому что он все равно будет что-то хоть иногда выдавать гениальные гениальное. А Моцарт был и дисциплинированным человеком, и гениальным. Просто дисциплина позволила написать ему столько, сколько он написал. Yeah. Какое-то неимоверное количество произведений для его возраста. А если бы он был просто гением, он написал бы их меньше.
1: Но, но все они все равно были бы такие... они, они были бы да. все
0: равно гениальными. А вот если ты талант, то отсутствие дисциплины может не позволить тебе вообще ничего сделать. То есть, ну, одну вещь какую-то, и то она должна дойти... Ведь талантов много, гений, единицы. Там, условно говоря, Пелевин гений. Ну, вот. Абсолютно. А он может себе позволить быть недисциплинированным, просто иногда выбрасывать книгу в мир, в мир. Рабочую, и это она да. сама просто все охватит. Да? А если люди талантливые, их... Я вот, если ты меня к ним причисляешь, спасибо, спасибо большое, но их много. И, соответственно есть еще Ряд другие факторы, Факторов, да. которые обязывают тебя этот талант обеспечить соответствующими вспомогательными, наверное, действиями.
1: Класс. Пожалуй, наверное, последний вопрос, который подхожу. Да. Как думаешь, что главное люди вокруг, не знаю, там, general public в целом, не понимают или заблуждаются как раз насчет людей, которые талантливые, и дисциплинированы и сами зарабатывают себе
0: на хлеб? Они думают, что талант выдается не всем. А талант выдается абсолютно всем. Проблема в том, что... Вот сейчас я есть талант музыкальный, творческий, талант креативный, талант придумывать что-то, неважно. Угу. А есть талант как жизненная энергия. Это немножко другой талант. Вот с ним иногда бывает бывают проблемы. Вот человек просто нет этой энергии не хватает ее, но Бог ему не дал. То есть ряд неудачников, условно говоря, они неудачники не потому, что они не неталантливые, или потому что не работали плохие, им Бог недостаточно дал вот этой батарейке, и нельзя их за это осуждать. Способность делать миллион дел и не уставать, это такой же божий дар, как глаза определенного цвета, слух музыкальный. Это не только твоя заслуга, это тебе дали. Но а вот остальных талантов, они раскиданы по людям более-менее. Вот я уверяю, что у тебя их не меньше, чем у меня. Вопрос в том, что в течение жизни у нас появляется, не знаю, 10-15 ситуаций, когда нужно сделать определенный шаг и не собраться на него, осмелиться на него и не полениться его сделать. И эти ситуации есть абсолютно у каждого человека. Просто не все этот шаг делать. Ну, допустим, например, шаг в творчество я мог сделать в 19 лет и струсил. И потом мне второй шанс дали только в 40. 20 лет прошло между ними. Uh -huh. У меня в 19, я мог в 19 пойти, в, и, скорее всего, получилось бы в, в сценарии, в кино, в литературу, в тексты, неважно. Uh -huh. И у меня развилка была. я струсил и не пошел. И второй раз сказал, окей. И 20 лет. Второй раз дали. Мог тоже не сделать. Вообще мог не сделать, мог этот шаг не сделать. Мог сказать, ну ч ⁇ книжка одна вышла, чё на сцену-то выходить? Или там мог не договориться, не знаю, с продюсером о том, как ему выместиться. Или там где-то заднюю дать, или что-то еще не осмелиться. И тоже все бы это превратилось в одну книжку, и все дальше работал бы. И я даже не знал, что такое возможно. И такие, вот основная иллюзия, что у людей, что ж талант не всем дается, всем, практически всем. Вопрос, какой талант? Вопрос, что люди часто занимаются не своим делом, потому что их родители говорят, ты должен пойти, не знаю, мне могли сказать, ты должен пойти врачом, у меня все ну, врачи. У тебя же все врачи Слава богу, что сказать, сиди ты куда хочешь. Вот, мы тебя все равно любим. А могли сказать, все, ты идешь в врачи, и все. А врач из меня никакущий. И, соответственно, жизнь была бы загублена, допустим. И вот таких загубленных жизней по стране очень много. Загубленных, потому что человек живет ее не свою, а чужую. Вот у нас скоро будет, мы сюда придем для меня очень важный спектакль спросить на знаком «Три товарища, о чем молчит балет». Это как раз спектакль о неудачниках. Почему у кого-то не получилась балетная карьера, у кого-то получилось. И через балетную карьеру а, а, во всех нас. И там есть ну, глупость себя цитировать, но мне кажется, правильно, что жизнь всегда чья-то. Она либо твоя, если ты ее рулишь, uh -huh. если ты не рулишь, то ей будут рулить другие. Она не может быть ничья. Твоя жизнь всегда чья-то. И весь вопрос, чья твоя она или не твоя. Вот как только она становится твоя по-настоящему, то тогда у тебя есть возможность свои таланты реализовать. Вот, наверное, такие есть заблуждения, что какой-нибудь человек говорит, что у таланта нет. Да есть, конечно. Вопрос какой? Да, мне, не знаю, у тебя талант быть, да талант отцом быть у тебя, допустим, или матерью. И вот это основной твой талант. А ты бломишься в другое. А может, тебе для другого сюда послали... А ты не, не, не чувствуешь себя, и с ребенком проводишь раз-две недели время какое-то, а там с утра до вечера на работе что-то что что пытаешься. А у тебя вот такой талант есть. Ты вырастешь человек, который перевернет мир, допустим. И вот ты да. пошел... Это не значит, что не нужно работать, нужно, конечно. Но значит, что... А, не... Предназначение. Предназначение другому. понять какое, оно и какое-то... Да он есть у всех абсолютно. Вау.
1: Исключительный ответ. огромное да. спасибо, Саша. Это был свое приятный дело. Да.
0: Спасибо большое. Спасибо. Ох спасибо. Да. ты! Успели-с, успели-с.